0: Fala, galera! O LongoCast de hoje é de biologia, sobre o assunto citologia, citoplasma e organelas. Então, gente, nessa, nesse podcast, dividido em três partes, eu vou estar falando, nesta aqui, a primeira parte, sobre tipos celulares, citoplasma, citoesqueleto e ribossomos. Na parte 2, o foco vai ser retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, complexo golgense, lisossomos e peroxissomos. Na parte 3, encerrando com mitocôndria, vaculo, parede celular, cloroplastos e carioteca. Pode parecer muita coisa, na verdade é. Mas eu vou fazer o possível para ser, um, ser uma sequência de podcasts bem leve, bem agradável. Vou tentar fazer umas piadas no meio, tentar fazer umas comparações bobas que ajudem a gente a lembrar memorizar os conceitos principais. O fato é, o que você precisa terminar esse podcast entendendo? Ou no caso, terminar essa sequência de podcasts entendendo? O que cada organela celular é? E qual a sua importância dentro da célula? Porque você entendendo isso, você tendo aprendido essas funções principais, esse funcionamento, essa participação das organelas no meio da célula, você consegue, a partir disso, desenvolver os raciocínios que as questões podem cobrar. Elas podem cobrar de diversas formas. Pode não cobrar especificamente como que a função vai estar... Tá é, vai estar sendo exercida dentro da célula, mas pode cobrar, às vezes, o que acontece se você fizer uma mutação nessa célula, o que acontece se tiver a ausência dessa organela, então é bom a gente ter esse conhecimento, porque isso nos permite realizar uma gama muito extensa de questões, não restritas apenas às organelas em si, mas às vezes há vários conceitos de citologia e até além. Bem, vamos em partes, o fato é que o que, que a gente tem que entender em relação a citoplasma e organelas? Primeiro de tudo, o que é o citoplasma? O citoplasma, na realidade, é, é basicamente essa porção gelatinosa interna da célula. Ou seja, tudo entre aspas que está entre a membrana, membrana plasmática, que é o envoltório externo à célula. O podcast anterior desse projeto falou sobre membrana plasmática. Se você tem alguma dúvida ou interesse nesse assunto, recomendo que ouça. Bem... É tudo, é toda essa porção gelatinosa que está entre a membrana plasmática e o núcleo celular, chamado de carioteca, vai ser o citoplasma. Essa porção gelatinosa, formada por algumas partes. Mas aí a gente já vai entrar na questão dos tipos celulares. Por que você vai entrar nos tipos celulares agora, Longo? Porque quando eu falo que vai até o núcleo celular, é bom a gente pensar que na realidade nem toda célula tem um núcleo. E é isso, gente, que vai nos diferenciar os principais tipos celulares. Que tipos celulares são esses? Nós encontramos na natureza dois grandes grupos celulares. E no segundo grupo que eu vou falar, a gente tem duas subdivisões muito importantes para os vestibulares, principalmente. Mas não só para eles, para as nossas vidas. O fato é que a gente vai ter células procariontes e células eucariontes. E nas células eucariontes, nós vamos encontrar a subdivisão entre células animais e vegetais. Bom... As células procariontes, eu vou te explicar a partir do nome. Pro, pro, quase, carionte, está relacionado a núcleo. Então, quando nós falamos de uma célula procarionte, estamos falando de uma célula que quase tem um núcleo, mas não chega a ter. O que isso quer dizer? Significa que a célula procarionte não vai apresentar um núcleo definido. Nessa célula, o material genético vai se encontrar disperso no citoplasma. Não quer dizer que todo o citoplasma vai ser coberto de material genético? Esse material genético pode sim se agrupar, mas o fato, e isso tem uma estrutura, mas o fato é que não é encontrado um núcleo celular definido na célula procarionte. Essa célula procarionte vai, vai apresentar principalmente material, esse material genético, é claro, que já está disperso no citoplasma. O citoplasma, que é algo comum a todas as células, as células de todos os tipos celulares, Membrana plasmática, que também é algo comum a todos os tipos celulares, essa envoltório externos também, que é conhecido como uma bicamada de fosfolipídios, né, com proteínas aderidas que vão formar o um mosaico fluido, né, que é, é uma expressão complexa. Se você ouviu outros podcasts, você sabe o que isso significa. Não vou me aprofundar nisso porque eu acho que seria uma perda de tempo. Ribossomos é uma organela presente em todos os tipos celulares e, no caso específico das células procariontes, nós podemos encontrar uma parede celular. É algo muito comum, diga-se de passagem, quase que uma regra né, para as células procariontes, que vão formar muitos é, organismos, como é o exemplo de algumas bactérias que são unicelulares. Essas células procariontes, então, são essas células que possuem um material genético disperso no citoplasma. Algo é, interessante da gente observar em relação a esses ribossomos é o tipo de ribossomos que a gente encontra nessas células procariontes. Né? Essas células procariontes, na realidade, vão apresentar um tipo específico de ribossomos, né? os ribossomos 70S. E isso vai ser importante para a gente daqui a pouquinho, quando eu for falar sobre células eucariontes. Vocês vão entender o porquê. É... O fato é que as células eucariontes, eu, nesse sentido, significa verdadeiro, e carionte está relacionado a núcleo. Então as células eucariontes vão apresentar um núcleo verdadeiro. Logo, quando a gente pensa em células eucariontes, a gente entende o quê? Células que vão apresentar carioteca. Carioteca, que é esse núcleo celular. A carioteca vai ser abordada na parte 3 mais aprofundadamente, porém, já dá para a gente ter uma noção, que a carioteca é essa estrutura que é um envoltório, que vai formar, vai propiciar a identificação de uma estrutura de núcleo dentro dessa célula. Essa célula eucarionte. Dentre as células eucariontes, a gente pode... É, estabelecer como diferentes as células animais e a célula vegetal. Há estruturas compartilhadas. a ah, é o caso, por exemplo, do complexo de Golgi, que está relacionado à secreção. Vou falar mais dele. Retículo endoplasmático, liso e rugoso. As mitocôndrias, que são organelas responsáveis pelos processos de respiração celular, por exemplo. Isso, porém, não quer dizer que elas não possuam diferenças. No caso das células animais, nós vamos observar Estruturas como é o caso de lisossomos, que estão relacionados à digestão intracelular, vão ser abordados mais tarde, e centríolos, por exemplo. Na célula vegetal você não vai encontrar essas duas estruturas, a gente não tem nem lisossomos e nem centríolos nas células vegetais. Por outro lado, nós vamos ter vacúolo, que é uma estrutura que está relacionada à osmoregulação, ou seja, à regulação da, da questão osmótica dentro da célula, concentração de soluto, principalmente de água, né, os cloroplastos, que não são os únicos tipos de plásticos, diga-se de passagem, vou falar disso mais tarde na parte 3. E a parede celular. A parede celular é uma estrutura exclusiva também de células vegetais eucariontes. Quando eu digo exclusiva, não estou querendo dizer exclusiva no sentido geral, afinal, as células procariontes também podem apresentar parede celular. Aliás, algo interessante de ser observado também é que as células procariontes podem apresentar, isso não é regra, podem apresentar estruturas como cílios e flagelos, que estão relacionados à mobilidade. Então, também está comentada essa questão aí dos cílios e flagelos que podem aparecer em células procariontes. O fato é que uma vez que a gente já falou tanto tempo assim desse, desses tipos celulares, vamos agora aos poucos em relação ao citoplasma. Vamos devagar. O citoplasma, como eu já comecei esse podcast falando, é essa porção gelatinosa interna onde estão as organelas. Só que a gente tende a pensar que o citoplasma é uma coisa só, mas é que a gente se engana. porque O citoplasma, na realidade, ele é composto pelo citosol, que é a parte mais gelatinosa, principalmente, que está relacionado a ser composto por água e íons, basicamente. Esse citosol, também chamado de aloplasma. A gente vai observar algo que não é tão comum de ser cobrado, que são as chamadas coloides, que são agrupamentos de moléculas orgânicas. Nem vou me aprofundar nisso, estou comentando, porque... É algo importante a gente saber? Vai que cai numa questão, por algum acaso, falando sobre coloides. O que é isso? É uma parte do citoplasma. E também o citoesqueleto, né? Esse citoesqueleto que está relacionado a uma série de proteínas, né? Que eu vou falar já já. O fato é que esse citoplasma vai abrigar as organelas celulares. E isso é algo muito importante, porque eu diria que até a principal função... É ser essa composição interna da célula que abriga as organelas, de modo geral. E essas organelas vão executar diversas funções, garantindo, por exemplo, a manutenção da existência da célula. Essas organelas vão desempenhar, portanto, funções específicas, permitindo que a célula sobreviva e realize suas funções. Bom, começando pelos ribossomos, né, que são as organelas comuns às células eucariontes e procariontes, a gente já tem uma noção... Logo, da importância desses ribossomos. Afinal, se eles estão presentes em todos os tipos celulares, alguma coisa eles têm de especial. E eles têm. Os ribossomos estão relacionados à síntese de proteínas para a própria célula. Então, quando a gente pensa em ribossomos, a gente pensa na, na produção, ou seja, na síntese, síntese e produção, de proteínas que vão ser aproveitadas e utilizadas pela própria célula. Então, assim, é muito importante a gente pensar nos ribossomos dessa maneira. Né? Assim, eles... São formados, basicamente, por duas subunidades de RNA ribossômico e por proteínas. Então, assim, a gente tem que, mais do que entender essa questão da forma, que isso foi mais uma curiosidade, em relação a esses ribossomos, a gente precisa entender a, a essa função de síntese proteica e, principalmente, não digo principalmente, mas tanto quanto essa função, a gente tem que ter uma noção muito boa da localização desses ribossomos. Você tem alguma ideia? Espero que sim. Se não tem, vai ter agora. Eles estão localizados basicamente no citoplasma, é claro, dispersos pelo citoplasma, mas eles também podem ser encontrados na face interna da carioteca e, agora muito importante, no retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso é assim chamado justamente por apresentar esse, esses ribossomos, que vão dar essa caracterização dele como sendo rugoso. Eu vou falar do retículo endoplasmático em outro podcast, mas no caso, na parte 2 desse. Mas é bom a gente ter essa noção em relação a essa questão da presença dos ribossomos do, do, do no retículo endoplasmático rugoso, que a gente já tem uma noção do que, De que ele vai estar relacionado logo à síntese de proteínas também, é claro. Não apenas isso, porém, é bom a gente ter essa noção. No caso, retículo endoplasmático rugoso, já vou dando logo um spoiler em relação a essa questão da síntese de proteínas, que essa síntese de proteínas do retículo endoplasmático rugoso vai estar mais relacionada a proteínas que vão desempenhar um papel extracelular, não necessariamente na célula que está sendo produzido, Mas esse é assunto para outra hora. Bom, o fato é que em relação ao citoesqueleto, que era outra parte, para a gente poder encerrar essa primeira parte desse podcast, Falando de maneira bem tranquila sobre esse citoesqueleto. Bom, basicamente o que esse citoesqueleto representa? São filamentos proteicos que estão presentes em células eucariontes. No caso, é, esses filamentos proteicos podem se dividir em alguns grupos, principalmente. E isso eu vou dar uma explanada geral, mas eu vou me aprofundar mais em um deles, que é o mais cobrado, sem sombra de dúvida. Que eu diria que é o mais importante. A gente encontra microfilamentos, filamentos intermediários e microtúbulos. Atenção, nem sempre o último é o menos importante. Esses microtúbulos, eu diria que são talvez até os que a gente mais tem que se preocupar. Afinal, eles vão ser fundamentais em vários processos. Bom, esses microfilamentos, na realidade, vão estar relacionados ao que A proteína actina, ou seja... Esses microfilamentos vão estar, no caso, essas três subdivisões, acabei pulando um detalhe importante. Essas três subdivisões vão estar relacionadas a um tipo específico de proteína. Ou seja, uma proteína específica que vai estar relacionada a um tipo específico de é, citoesqueleto. Ou seja, um tipo específico de filamento, né, que vão estar compondo essa questão do citoesqueleto. O fato é que a actina é, é uma dessas proteínas que vai estar relacionada, no caso, aos microfilamentos. Essa actina né, vai estar. Tá... Isso é mais uma curiosidade, isso não é algo muito cobrado, mas é bom a gente saber. Essa actina, na parte mais externa do citoplasma, vai estar mais agrupada. Isso é chamado de ectoplasma, ou também de gel. Isso vai estar tá dando meio que uma espécie de mais rigidez, entre aspas. Vai fazer com que o citoplasma esteja mais coeso, digamos, mais durinho, na parte externa. Enquanto na parte interna. Ele vai estar, essa proteína vai estar um pouco mais afastada, então vai formar o chamado endoplasma ou sol. E essas partes de gel mais externo e sol mais interno, eu não acho que é uma coisa que você tem que se preocupar tanto em ficar gravando. Mas eu quis trazer por um critério, como eu sempre digo, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Melhor falar um monte de informação que vai ficar um pouco no seu subconsciente, com você entendendo a maior parte, sem sombra de dúvida, do que só falar do que seria supostamente mais importante ou o que mais cai. Afinal, é uma faca de dois gumes cobrar só falado sobre o que mais cai. Afinal, vai que uma coisa que não é cobrada com frequência, de repente é cobrada justamente para pegar o candidato de surpresa. Prefiro me prevenir e, com isso, prevenir você que está ouvindo esse podcast. Então, pegou a dica. Microfilamentos estão relacionados à actina. Actina que está externamente mais agrupada e internamente mais afastada. Pensa que a actina é tipo um torresmo. Como assim um torresmo longo? A parte mais de fora do torresmo é a parte mais durinha. Ou seja, a actina está mais agrupada. Externamente, a fase é o ectoplasma, ou gel. Internamente, é um pouco mais molinho. Ou seja, está mais afastada essa actina. Ela está menos coesa. Ou seja, formando endoplasma, ou sol. Pensou no torresmo, lembrou da actina. Ok? Bom... Esses filamentos intermediários, que são o segundo tipo, né, no, eu diria, de filamentos proteicos, que a gente tem que observar com um pouquinho de carinho, são os formados pela proteína queratina. Então, pensou em filamentos intermediários, pensa imediatamente em queratina. Essa queratina vai estar relacionada, por exemplo, à questão do desmo, dos desmossomos. Você se lembra dos desmossomos, meu caro, minha cara? Não se lembra dos desmossomos? Então, vou falar muito brevemente com você. Os 10-mossomos são basicamente especializações da membrana plasmática. Na, no podcast sobre membrana plasmática eu já falei deles. O fato é que esses 10-mossomos são discos proteicos que vão basicamente atuar ligando, ou, ou seja, fazendo a adesão entre células vizinhas. Então basicamente esses 10-mossomos né, que vão estar relacionados a essa questão da queratina vão basicamente, ter essa questão da união entre células vizinhas. E isso está relacionado aos filamentos intermediários. Então, pensou em filamentos intermediários, pensou na queratina. Logo, pensando na queratina, lembra dos 10 -mossomos. Agora, por último e definitivamente não menos importante, eu diria mais importante que todos, microtúbulos. Microtúbulos. Túbulos. Qual o nome da proteína que você acha que forma eles? Se você pensou tubulina, meus parabéns, você pensou muito bem. A proteína tubulina vai estar relacionada justamente a essa questão dos microtúbulos. E, Longo, qual a importância, meu Deus do céu, desses microtúbulos? Se você soubesse, você não estava me perguntando com tanto desespero. Esses microtúbulos, bom, re ser responsáveis, olha que da hora, por formar os centríolos. Centríolos. Os centríolos, nossa, são muito importantes. Muito importantes. Muito importantes. Digamos que sem os centríolos você não teria evoluído depois da fase de exiguto. Hum? Como assim? Depois da fecundação e tudo mais, a gente vai passar lá para aqueles processos estudados pela embriogênese, né? Tem lá a mórula, blástula, gastrulação, a neurula, um monte de processos. Mas o fato é que conforme a gente vai se desenvolvendo, não só no desenvolvimento embrionário, mas em vários processos ao longo até da nossa vida, a gente vai tendo que efetuar diversos processos de divisão celular. Pegou a dica de divisão celular? A gente precisa do que para que a divisão celular aconteça? Centríolos. Os centríolos vão atuar na mitose e na meiose na formação das chamadas fibras de fuso. Fibras de fuso, Lombo, o que isso quer dizer? Essas fibras de fuso são basicamente proteínas, ou seja, microtúbulos, extensões proteicas, digamos assim, de, desses centríolos que vão atuar como uma cordinha. Eles estão lá, imagina que, por exemplo, a mitose é como se fosse... Um, um grande cenário de Velho Oeste. O centríolo é um cowboy. E as cromátides irmãs, ou seja, os cromossomos, são algum animal que esse cowboy está procurando, que está querendo laçar. Por exemplo, um cavalo perdido. Você imagina que tem dois cavalos perdidos e dois cowboys, um de cada lado. Essa proteína, esses, esses centríolos vão fazer o que? vão jogar esses microtúbulos e uhul, laçaram laçaram esses cavalos, no que eles laçam eles puxam, no que puxaram os cavalos que estavam juntos, esses cavalos se separam indo para a célula, voltando da nossa imaginação, momento fantasia o que, que acontece? na célula, no caso da mitose, por exemplo você vai ter essas cromátides irmãs que estão unidas no único cromossomo esse cromossomo, que tem um par de cromátides irmãs essas cromátides vão ser separadas na mitose pela ação desses microtúbulos, ou seja, dessas fibras de fuso que foram projetadas a partir dos centríolos. Então o centríolo vai com essas fibras de fuso, que estão funcionando no caso da nossa historinha como a corda, vai encurtar essas fibras e vai puxar as cromátides irmãs no caso da mitose, separando-as. Isso vai permitir a divisão celular por mitose. Na meiose 2 isso também vai acontecer. Na meiose 1 a gente fala de cromossomos homólogos. Mas isso é uma história muito longa. Que vai ser abordada no podcast que já foi gravado. Diga-se de passagem. Sobre mitose e meiose. Mas para agora a gente não tem que se preocupar com isso. O fato é que a gente tem que entender. Que os centríolos vão atuar nesses processos. De divisão celular. Isso é fundamental. Para a gente entender todos esses processos. De e mitose e meiose. Que vão vindo aí para frente. Bom. É, a gente pode falar que esses centríolos são produzidos nos centrosomos, Isso é só um nome mais para dificultar. Na, novamente naquela. De quero comentar para não dizer que você nunca ouviu sobre. Mas também não vou me aprofundar porque não é algo importante. Eu particularmente nas diversas aulas que eu já assisti e tive sobre citologia. eu Só em uma delas que eu vi essa questão do centro, desses centrosomos sendo abordados. Então eu acredito que não seja algo muito importante para a gente saber, tem em mente. Mas algo importante que a gente tem que saber é que esses centríolos também vão dar origem, vão formar cílios e flagelos. Olha que bacana, cílios e flagelos são estruturas muito importantes, por exemplo, o nosso trato respiratório, o caso dos cílios, né, que vão estar atuando em que maneira? Nessa questão de evitar a questão das impurezas, isso não é assunto para a gente se aprofundar agora, essa questão dos desses cílios no, 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 no sistema respiratório. Mas os flagelos a gente também pode lembrar o quê? Os flagelos do espermatozoide, sim, sem dúvida. Afinal, sem o flagelo não há mobilidade para o espermatozoide. Ele não teria como fecundar o óvulo e, com isso, produzir o zigoto. Então, a gente tem que pensar justamente nessa questão dos centríolos como atores fundamentais da divisão celular, e também, ao mesmo tempo, como formadores dos cílios e flagelos. Esses centríolos são muito importantes por isso. Lembrando, é claro, que esses centríolos são classificados como microtúbulos. Microtúbulos que fazem parte desse ciclo esqueleto. Que são microtúbulos justamente pela proteína tubulina. Esses centríolos, só um detalhezinho, curiosidade, só curiosidade realmente. Eles são formados por alguns filamentos proteicos. No caso, são nove trincas de microtúbulos. Só dando essa, essa dúvida. Dúvida? Que dúvida. Só dando essa diquinha Nove trincas de microtúbulos. Mas isso não é algo que a gente tem que se prender tanto, afinal é o formato. E mais do que o formato, a gente tem que ter muito em mente a questão do, da função e do funcionamento em meio da célula e das suas funções. Bom, em relação a essa parte 1, de tipos celulares, citoplasma, citoesqueleto e ribossomos. Está explicado. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que tenha entendido tudo e até a próxima na parte 2. Valeu!